0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Jeg er Mille, og det her er podcast nummer 60 i serien. Velkommen til... Det her det er en podcast, der handler om at kunne leve som digital nomade. Den handler om at kunne rejse til sit arbejde, sin unger, sin mand, kone med ud i verden. Den handler om at kunne flytte til udlandet. Den handler om fremtidens arbejdsmarked, om at være remote, om at være loka- location independent og alt det, som ligger in between. Velkommen til Den Digitale Nomade. I sidste uge der gik jeg og tænkte, at jeg kunne sindssygt godt tænke mig at en freelancer, der virkelig klarede det godt, fordi jeg egentlig var sådan lidt træt af at høre på den der med den fattige freelancer, og man ikke kan ikke få det til at løbe rundt, og hver gang jeg møder nogen selv, så spørger de, mm, kan du få det til at løbe rundt, og går det nu okay? Og, og jeg synes egentlig, det er sådan lidt sjov øh, indstilling til freelancer, og jeg ved godt, den er ved at vende, og heldigvis for det, og det er jeg jo selv stor fortaler for, og skriver gerne mange artikler om det i medierne også. Men alligevel ligger den sådan lidt, i, den, i hvert fald den ældre generation, lige at spørge ind til, om man egentlig kan få det til at løbe rundt. Og så fik jeg bare den tanke, at det kunne være super fedt at interviewe en freelancer, som var gået fra, altså, hvad kan man sige, det gør de fleste jo, nada, til virkelig at klare sig godt. Og så sad jeg lidt og grænskede mit netværk og tænkte, hvem kan det være, hvem kan det være, hvem respekterer jeg virkelig meget? Og så kigger jeg op på computeren, og der sidder min mand, og så tænker jeg, hov! Hvor fanden tænker jeg ikke på ham? <laughs> ja, sådan er det. Man ser ikke det, der er lige for. Det er også bare en lille reminder her på, i starten af podcasten. Husk at se, hvad der egentlig er lige for. Der sidder min mand så mega dedikeret, mega struktureret. Startet fuldstændig fra bunden af, havde aldrig skrevet en eneste artikel. Til i dag nu, syv år senere, har skrevet 1500 artikler. Og er en af de bedst betalte, hvis jeg vist roligt sige, videnskabsjournalister i Danmark. Så jeg har simpelthen sat ham i stævne, fordi jeg synes, at I skal have hans historie fra han startede til han sluttede. Ja, det lyder så mærkeligt. Han er jo ikke slut, men fra han startede til, hvor han er nu og hvad det er, han har gjort, og hvad der er for nogle tricks, han øh, ligesom bruger, og hvordan øh, skaber han sine kunder, hvordan holder han ved sine kunder, hvordan har det været for ham at rejse rundt øh, i verden med sin freelance-forretning? Har han mistet nogle kunder, eller der det rent faktisk gjort ham til en bedre øh, skribent? Alt det, kan du høre om, når jeg nu har sat ham i stævne til en frokostdate faktisk i vores køkken i Humlebæk. Og øh, vi starter lige med lidt øh, madlavning øh, og rejemader, og diskuterer om, hvorvidt man kan have løg på en rejemad. Nå, prøv Kan du ikke skære det der løg for mig? For jeg kan ikke skære hovedet til for mig. Nå, vi står lige her ude i øh, vores køkken, og vi, det er den digitale mad, Mille Chagrin.
1: Nej, nu skal jeg da godt fandme
0: Mille Chagrin her, og vi er så min bedre halvdel. Det kan man godt kalde dig, ikke?
1: Oh, det er sjældent, en mand, kan kalde det bedre at
0: det. <laughs> det. er du virkelig. Tak. Christian Tjøgren. Og det er egentlig ikke meningen, at jeg vil spise under interviewet, men det var en lidt sådan en frokost jeg havde lavet med Christian. Og det kom så faktisk af, at jeg gik og tænkte på, at jeg godt kunne tænke mig at lave et interview med en freelancer, som havde klaret sig virkelig, virkelig godt, og som også var god til at sætte sin pris tjente nogle gode penge på det, han eller hun lavede, samtidig med, at øh, han eller hun også havde måske rejst ud i verden som digital nomade og så videre. Og i den her podcast er det jo ofte mig, der taler eller interviewer andre øh, digitale nomader eller folk, der ved noget om fremtidens arbejdsmarked. Tak, fordi du har skåret løg. Skal bare den på? Det skal
1: ned på ja, mad tak. Ja. Løg på en
0: Ja, er det mærkeligt? Ja. Ej, er det? Nej, det er jo ligesom sådan, det er de fattiges kaviar. Ja, jeg ja, er ja, jo, men på en ej, men du kan putte løj på alt, ikke? Nå, ej, nu puttede jeg alligevel ost i munden. Vildt dårlig idé. Nå, men så kom jeg jo i tanke om, at... Hov, han sidder jo lige ved siden af mig, her i stuen. For det er jo dig, Christian. Og øh, der er jo en ting ved dig, som... Eller, der er mange ting ved dig, men der er noget ved dig, der virkelig fascinerer mig. Og der er noget, du er sindssygt god til i den måde, du driver din forretning på. Også noget, du faktisk er bedre til, end jeg selv er. Og derfor tænker jeg faktisk, at jeg godt kunne tænke mig at interviewe dig om, hvordan du egentlig har bygget både din forretning op, hvordan det er, du holder på dine kunder, hvordan det er, du tjener de penge, som du gør, hvordan man, øh, man øh, finder sin niche, som du i den grad har gjort, og øh, hvordan det har været også at tage dit arbejde med ud i verden. Om Det er virkelig svært at interviewe med i munden, det vil bare ja, ja, ja. sige. Så jeg skal lige finde ud af, om skal klippe det her ud, eller om vi bare skal lade det være jeg står, sådan. Jeg står også lus. og
1: kigger på min rockersalat og tænker, at ja, det kommer til at blive noget smasker. Skal vi lige
0: holde en pause, og så måske lige spise lidt, eller vil du bare snakke?
1: Lad os bare snakke.
0: Du okay, er men jeg tyver lige i munden. Øjmelig. Så kan jeg stå og kigge på min med rejermad. Så mens
1: du, du snakker, så... Nej, nej, jeg har
0: snakket. Du skal ikke putte noget i munden. Nej, ja,
1: okay. Så jeg nu,
0: nu, øh, nu stopper jeg også med at have noget i munden. God. Så jeg tror bare mit første, lad os lige introducere dig for, for vores lyttere her i den digitale nomade. skal jeg gøre det selv. Ja, hvis man nu har fulgt mig og dig og så videre i et stykke tid, så ved man, har man måske lidt en anelse om, hvem du er, men man vil måske også tænke, at det primært er mig der står i fronten. Men i dag lader vi dig stå i fronten. Jeg ved dig. godt, det bliver svært. Jeg skal tisse stille. Ja, det, det er
1: virkelig, virkelig. Jeg, jeg synes heller ikke, det går så godt på den front.
0: Jo, jo, men det er jo min podcast, så jeg skal jo lige introducere det. det er rigtigt. Men kan du ikke lige starte med at fortælle, Christian, hvad det er, du egentlig laver? Altså, hvad er det for en freelance-forretning, som du har bygget op?
1: Jamen, jeg er jo freelance-journalist, og jeg er videnskabsjournalist, og jeg skriver for, for alle universiteterne. Jeg skriver for Novo Nordisk Fonden. Jeg skriver for Aktuel Naturvidenskab. Jeg skriver for Laboranten. Og jeg skriver altid om naturvidenskab i en eller anden form. Det kan være sundhed, det kan være fysik, kemi, det kan være miljø, genetik. Jeg dækker sådan set det hele. Og det er din din niche? Det er min niche, som man kan sige, der hvor jeg er begunstiget i forhold til andre journalister, er jo, at jeg har en naturvidenskabelig baggrund. Så det vil sige, at jeg jo mere skåret ned i den nische, der hedder at formidle naturvidenskab. Mm. Jeg har adgang til noget forskning og noget forståelse af noget forskning, som mange andre journalister ikke har, mm. øh, og som det kan være svært at have adgang til som freelancejournalist.
0: Mm. Hvordan fandt du egentlig overhovedet ud af, at det var det, du skulle lave? Altså, hvordan fandt du ud af, at du ville bygge en forretning op om det, når det nu var, du var uddannet, det ved jeg jo, kan også sige til lytterne, at du var uddannet molekylær og miljøbiolog fra, fra RUC, som jo ligger en lidt... Altså, det, var ikke, det lå ikke lige til højreben, at du skulle være videnskabsjournalist, dengang du blev færdig.
1: Nej, men det kom til at ligge lige til højre benet
0: mm, Hvordan ja, det?
1: Det startede jo med, at jeg var uddannet øh, biolog. Nu stjælte du min åster alligevel. Det skulle
0: du ikke sige. <laughs> det er ikke mig, der skal tale <laughs>
1: øh, Jeg var uddannet miljø- og molekylærbiolog, men jeg kunne godt se, at den fremadrettede karrierevej, hvis jeg fulgte det spor, øh, det ville... Det er mere og mere snævret. Ikke? Men det bliver mindre og mindre og mindre ens fagområde, indtil man er den eneste i hele verden, som ved noget om strukturen af et lille protein. Mm. Og det var ikke den vej, jeg havde lyst til at, at uddanne mig selv eller følge en karrierevej. Jeg vil meget hellere vide meget mere om mange ting. Og det har man jo mulighed for som journalist, der sidder man og dykker ned i alle mulige emner inden for naturvidenskaben hele tiden. Jeg sidder jo det ene øjeblik og sidder og skriver om tarmbakterier, og det næste øjeblik sidder jeg og skriver om kvantefysik, og så er det genetik, og så er det miljøkatastrofer, og hele tiden kommer jeg rundt omkring alle mulige felter. Jeg kan huske, at jeg havde en gang en kollega, Rasmus Garkov, Øh, som jeg sad på kontorfællesskab men han var også freelance journalist, og han sagde selv at han synes at journalister de måtte være de klogeste mennesker i hele verden fordi vi kan, al- vi kan altid snakke med om et eller andet mm. og uanset om vi møder nogen der er håndværkere så kan vi altid snakke mere om u, oh, det sidste nye inden for noget materialeviden eller hvis det er sygeplejerske kan vi få et snakke med om det sidste nye inden for sundhedspleje eller hvad det end kan være vi har altid et eller andet at snakke med om ikke? Mm. øh
0: Yeah. Men, men, men altså, hvordan startede du så egentlig din forretning? Øh, og nu ved jeg godt, at det her interview bliver jo sådan lidt... Øh, kunstigt. Kunstigt på den måde, at øh, jeg ved det jo godt, så jeg kan jo ikke spørge, som journalist, der ikke ved noget. Jeg ved det jo godt, og derfor vil jeg også lov til lige at indskyde en lille kommentar her øh, til mine lytter. Nå, øh, så du retter
1: på din mand. <laughs>
0: nej, nej, men det er bare lige for, at de kan forstå... Øh, Hvordan du startede... Du skal til at rette på mig. Ja, okay. <laughs> for det var nemlig sådan, at Christian han kom hjem fra RUK med sit eksamensbevis i hånden. En flot eksamensbevis. Jeg tror, at du fik uh, 10 eller 11, da du var dit, uh, dit speciale. Du fik 10, og uh, du kom hjem med det her, og så satte du ned og kiggede du på mig, og jeg, vi skal lige sige, at på det tidspunkt havde du været på SU i 5 år, og jeg havde Hvorfor forsørget... det alt det her
1: skal med i min fortælling? Det er, det, er fuld, ja. Nej,
0: det er meget vigtigt, skal jeg. jeg havde forsørget for ja, ind år... Nu handler det om dig igen. <laughs> Du må ikke sige
1: noget, okay. det er mig, du okay. ikke afbrød mig. Nej, okay.
0: øh, og jeg havde forsørget, nu siger jeg det for tredje gang. <laughs> Familien sendte på hold til at blive for fjerde gang, fordi du bliver med at afbryde mig i fem år. Så kommer du hjem, lægger dit eksamensbevis på bordet, kigger mig i øjnene, og jeg virkelig glæder mig til, at nu skulle vi have to indtjeninger. Og så siger du, jeg vil forresten ikke være biolog alligevel. Og så kigger jeg på dig og siger, hvad vil du gerne være, og hvad svarede du der?
1: Jeg vil gerne være forfatter.
0: Ja, det var faktisk ikke det, du svarede. Jeg var det ikke? Nej.
1: Jeg sad nede i kælderen og skrev en prisvindende novelle.
0: Det er rigtigt, men det var ikke det, du svarede.
1: Nå, hvad svarede jeg?
0: Du svarede, jeg vil gerne være journalist. Og så sagde jeg, okay, hvorfor? <coughs> har du så ikke læst til journalistik ned på det der ruk Hvor du lige har gået de i fem ikke år have
1: mig ind Nej, på journalistik. Det, det var noget med at man skulle have et højt gennemsnit ja. Og man skulle have ansøgt lidt før Efter de var startet
0: Ja det var noget med at du kom lidt sent i gang, sent i gang. Et eller andet. Ja. Men anyway Derfra hvad gjorde du så ligesom, Da du så havde sagt nu vil jeg egentlig gerne være journalist hvad gjorde du? Hvordan fik du bygget den der forretning op Som nu i dag er en helt vild god forretning for dig Fordi det er jo det der er interessant for andre at vide Hvad yes. var det du gjorde altså,
1: Når man jo ikke har en journalistisk baggrund og man gerne vil være journalist, så skal man jo lære at skrive et sted. Øh, på daværende tidspunkt, så henvendte jeg mig til videnskab.dk, mm-hmm. og så sagde jeg til dem, kan vi ikke finde ud af et eller andet, hvor I kan få lov til at plukke lidt i min biologhjerne, øh, og så kan I lære mig at skrive samtidig. Og der indgik vi så en aftale, der det var så gennem øh, A-kassen, igennem det, som hedder... Oh.
0: Virksomhedspraktik.
1: Virksomhedspraktik. Jamen, det var ikke virksomhedspraktik, det var oh, ja. At øh, jeg sad inde hos dem i et halvt år, og de lærte mig at skrive som en journalist. Og øh, i mellemtiden gav jeg så dem adgang til en masse fagområder, de normalvis ikke havde så god adgang til, fordi at nogle af de emner, som de egentlig gerne ville løfte, var ret tunge emner inden for for eksempel genetik eller øh, proteiner, eller sådan et eller andet, som jeg jo sagtens kunne, kunne jonglere med. Øh, og efter det halve år, Jamen øh, allerede der vidste jeg Jeg skal ikke ud og have et fast arbejde mm. øh, Og det er jo en, en del af den livsstil vi lever
0: Men Hvordan fandt du ud af det? Altså hvordan vidste du allerede det?
1: At jeg ikke skulle have et fast arbejde ja. Jamen fordi det ligger ikke særlig godt i tråd Med den måde jeg at livet på Og de frihedsgrader jeg gerne vil have i min tilværelse øh, Og allerede der der var øh, Du jo, øh, min kone øh, Du min kone
2: ja. <laughs> Min
1: bedre halvdelen <laughs> Ja allerede dengang ja. var journalisten Nej øh, allerede dengang var du jo øh, selvstændig, ja. og kunne arbejde lige fra hvor du ville, mm. og jeg havde jo en eller anden drøm om, at vi skulle ud og rejse ud i verden og du havde sagt til mig en masse gange nej, det havde du ikke sagt til mig en masse gange men du har sagt til mig nogle gange, hvis vi nogen skal, så ingen skal det her,
2: mm. så er det
1: altså vigtigt, at du også har et job, du kan tage med dig ja. øh, og da jeg ligesom var uddannet journalist, så tænkte jeg at det her, det kan jeg godt freelance med mm. øh, så jeg sagde til min videnskab.dk, hvis jeg nu kaster mig ud i Freelance-karrieren. Hvad kan jeg så få lov til at arbejde lidt for jer en gang imellem? Og vi indgik meget hurtigt en aftale. Og så gik der ikke meget mere end en måned, så kom Jyllandsposten også ind i billedet.
0: Mm.
1: De havde på det, der var en tidspunkt, et videnskabstillæg, der hed Newton.
0: Opsøgte du dem selv, eller ringede de Nej, til dig? Nej,
1: de har opsøgt faktisk videnskab.dk. Nå ja. Okay. og ja, at De havde et samarbejde, og spurgte Vibeke, som er redaktør inde på videnskab.dk, om hun kendte nogle freelance-journalister, som kunne deres kram. Mm. Og hun peger så på mig. Så øh, allerede i øh, halvanden måned efter jeg ligesom var startet med at være øh, freelance journalist, havde jeg allerede to kunder i min butik. Okay. Øh, og de. Øh betalte ligesom om måneden noget, som jeg kunne leve af.
0: Ja, for det var faktisk ikke meget. Hvad... Nej, 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 nej. Hvad levede vi af der i starten? Altså, hvad, altså, hvad,
1: hvad jeg tjente? Du... Hvad jeg, tjente... Ja. Ja, men jeg tjente jo de der 25.000 om måneden. Eller ja. sådan noget, ikke? Ja. Og det er jo ikke alverden. Nej. Men jeg havde ligesom lavet et, et udgangspunkt, som hedder, jeg skal bare kunne retfærdiggøre det over for mig selv, i forhold til at være på dagpenge. Ja. Så så længe jeg tjente de der 16.700, mener jeg, jeg kunne huske, at det var på det tidspunkt om måneden, så, øh, så synes jeg, det var fint nok. Mm. Øh, og så var det jo bare et spørgsmål om at knokle på og udvide min bæks. Øh, og allerede på det tidspunkt vidste jeg jo godt, at jeg jo ikke var sådan en... Man kan jo dele mange freelance journalister op i det. Man kan dele freelance journalister op i to grupper. Der er øh, dem, som er det af nød og mm. så dem, som har valgt det. Mm. Øh, og dem, som er det af nød er jo mange gange dem, som... Måske er det i en periode på et halvt eller et helt år, eller sådan et eller andet, hvor de prøver at tjene nogle penge, som er lidt over dagpengesatsen, ved at udbyde deres freelance-kompetencer til forskellige medier. Men de vil ret besidt helst bare gerne have en fast stilling. Ja. Så er der dem, som gør det, fordi det er det, de gerne vil. Og det er jo sådan en, som jeg er. Jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at få en fast stilling. Det ligger ikke i tråd med den måde, som jeg gerne vil leve mit liv på. Og når man er... Øh, en, som går ud åben og siger, prøv at høre her, det er det her, jeg laver. Det laver jeg i dag, det laver jeg i morgen, og det laver jeg også om fem år. Mm. Så giver man ens kunder adgang til en meget mere pålidelig øh, arbejdskraft.
0: Er det en af til, tror du, at du klarer dig så mm. godt?
1: Det er en af de årsager til, at man får lavet nogle længerevarende samarbejder mm. med sine kunder. Mm. De kunder, jeg har i dag, jeg har jo ikke nogen af mine kunder tilbage, som jeg startede startet med dengang, Nej. men de kunder, jeg har i dag, er jo kunder, som jeg har, fordi de ved, at de kan stole på, at jeg kontinuerligt leverer til dem mm. uge efter uge, måned efter måned, år efter år. Ja. Der er ikke nogen af dem, som frygter, at jeg til sommer kommer og siger, nå, ja, nu har jeg altså fået, job ind på politikken, så nu kan jeg ikke være freelance journalist for jer mere. Mm. Det gør, giver dem en sikkerhed, at de ikke behøves at blive dækket af yeah. med andre alternativer. De kan ligesom bare sige, prøv her her, vi har Christian, og han leverer, han er der hver gang, mm. øh, vi behøver ikke at gå ud og finde andre. Så når jeg har nogle kunder, skal jeg meget sjældent kæmpe med andre freelance journalister øh, om de kunder.
0: Mm. Øh, og jeg synes også, at vi skal tale om her lige med et øjeblik, hvordan du egentlig får kunder i din butik, for det tror jeg er så noget af det, mange øh, nyopstartede freelancer, eller selvstændige eller hvad vi skal kalde dem, også altså, bekymrer sig om, ligesom. Men øh, inden der vil jeg bare lige indskyde, at øh, den gang, hvor jeg spurgte dig om, hvad du egentlig gerne ville der, da du blev færdig...
1: Skal vi nu tilbage til det igen?
0: Nej, skal vi ikke. Der sagde du så lige selv nu, at du troede, du havde sagt forfatter, og så vil jeg bare indskyde, mm-hmm. at du faktisk også er blevet forfatter. Det er rigtigt. Fordi det er en stor drøm for dig faktisk udelukkende, at kunne leve af... Dit forfatterskab, det ved jeg, og det kan vi også tale lidt mere om i slutningen af podcasten. Det var bare for lige at, øh, at, at give lytterne et indblik i, hvad det er for nogle ting, du egentlig sidder med. Øh, du har blandt andet skrevet fem bøger om øh, ja, Butterfly Island, som er en fantasy story for unge kvinder og drenge, men primært var den henvendt til unge kvinder, ikke? Øh, som man kan købe på Amazon. Ja. Og den er solgt mange gange. Yes. Og så har du. Øh, er du ved? At skrive, det kan du selv fortælle. Jeg
1: er i gang med at skrive en bog om tarmbakterier.
0: <laughs> ja, du skal ikke det er så sexet.
1: Det er vildt sexet. Det er det hotteste, hotteste. Det evene. er det jo, yeah, I øh, know. Det kommer til at blive en både national og international bestseller. Øh, den er jeg i gang med at skrive for politikens forlag. Og så har jeg jo lige lagt sidste hånd på øh, et mesterværk af en fortælling omkring, hvordan det er at leve som digital nomad.
0: Ja, og øh, den får du og jeg faktisk om to dage 500 eksemplarer ja. ind af Brygsbrækken. Jeg ved ikke, om Jeg
1: håber, de kommer på en palle. De står bare
0: popper med ja. øh, Og den glæder vi os selvfølgelig rigtig meget til også at, at kunne sælge. De kommer til at koste 299 kroner, tror jeg, og man kan købe dem via vores nye webside, mm. som hedder det, Normal DK
1: eller DK. Men det skal der nok komme meget mere information. Du kom
0: der sådan en reklame ind. Jeg ja, ja. Meningen, Og kommer, men jeg er jo Det kommer der
1: meget mere
0: omkring. Ja. Nå, men så lige tilbage til, øh, hvordan får du så fat i de her kunder? Altså, hvad, hvad gør du for at få kunder i Biksen? For nu sagde du lige, at du havde ikke videnskab.dk mere i Jyllandsposten. Hvordan, øh, hvordan stoppede samarbejdet egentlig der? Hvad gjorde du så for at få nye kunder?
1: Hvis vi starter med, Jyllandsposten var de første, som jeg øh, mistede øh, som kunde. Mm. Og det var simpelthen, fordi de lukkede ned. Ja. Jyllandsposten lukkede ikke ned, Det men ikke deres øh, videnskabstillæg lukkede ned. Øh, og øh, så her sidste sommer, der mistede jeg så også videnskab.dk, som jo indtil da rent faktisk havde stået for øh, halvdelen, i hvert fald halvdelen af min månedlige indtjening. I
0: mange år, eller hvad? I mange
1: år. Ja. Det var jo sådan, at da vi boede i Spanien, havde jeg jo ikke noget behov for at uh, sidde og arbejde uh, 6-8 timer om dagen. Uh, jeg havde behov for at være ude i solen og nyde livet, og spise mm. nogle gode frokoster, og være på stranden og være sammen med mine børn. Mm. Og indtjeningen blev sekundær De skulle bare køre rundt
0: mm. Og for nye lyttere der ikke har lyttet til den her podcast før Så vil jeg bare lige indskyde at den digitale nomade øh, Har nemlig både levet i Spanien i fem år Og øh, vi har rejst jorden rundt øh, hele sidste år Så må du gerne fortsætte
1: Så må jeg gerne fortsætte mm. øh, Da vi flyttede fra Spanien havde jeg jo behov for At øh, tjene nogle flere penge Der rejste vi jorden rundt Det mm. koster lidt mere end bare at bo i et lille karset i Spanien mm. øh, så der skulle jeg jo selvfølgelig have nogle, nogle kunder, som ligesom kunne understøtte det. Øhm, og så er det jo sådan, at når man har været i gamet... I, der, lad, os, lad os bygge op på to forskellige måder. Hvis man er nystartet, eller hvis man har været i ja, gamet i ja, lang tid. Fordi det er to forskellige tilgange, man har til det. Øhm, når man er nystartet, lad os starte med det, så er det jo simpelthen bare om at kontakte, 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 kontakte folk. hvordan? men det er at ringe til folk. Mm. Det er at sige, hej dag. prøv at høre her, jeg er freelance journalist, jeg vil gerne skrive noget for jer. Hvis man har en god idé på tapetet, så er det op at få skudt den mm.
0: Kan du ikke prøve at komme med et eksempel, hvorfor har du for eksempel skudt en idé ud til en kunde, som ja. de bare
1: taget? Det er taget? Ja, da jeg startede.
0: Mm. Eller, ja, eller nu? Nej, nu
1: tager vi der startet. startede. Okay. Da jeg startede skrev jeg jo blandt andet for nogle børnemagasiner. Ja. Øh, og der angreb jeg mine artikelforslag på den måde, at jeg tog udgangspunkt i det, jeg ved meget om, hvilket er videnskab. Så jeg skrev en serie artikler, som øh, havde en videnskabelig vinkel til det, at, at det med børn at gøre. Det kunne mm. være enten for vacciner, eller sundhed, eller mm. nogle forskellige ting at se, Sproglig udviklinger og sådan noget, mm. hvor jeg tog udgangspunkt i forskningsresultater. Og det er jo klart, at når jeg så kontakter et medie, øh, vores børn og... Og øh, ja, så
0: altså hedder det noget andet, ikke? Med barn
1: jeg ikke huske, og sådan noget. De lå <laughs> sagde, hey, jeg har en vild god idé, jeg gerne vil sælge til jer, og så få sådan en liten i snak i, i gang med, med de redaktører, og så servere et pitch, mm. øh, og man kan sige, er det så der, man har skaffet kunden? Nej, det er kvaliteten i det produkt, du leverer. Mm. Så når man som freelancejournalist leverer en artikel, så skal den ikke være 80% okay. Den skal være... Må man bandet i dine podcast? Ja, ja. Og det Den skal være hele tiden. fucking amazing. Man leverer sige det allerbedste, at man overhovedet kan mm. Og så når man har leveret den artikel, og de har vendt tilbage og sagt, hold op, det er fucking amazing det der, mm. det er man godt skrevet, så siger man tak for det, jeg sender lige en faktura.
0: Og et forslag mere.
1: Når man sender den mm. faktura, så kommer man med et forslag mere.
2: Mm.
1: Og hvorfor gør man det? Det gør man, fordi man gider ikke igennem hele sin freelance karriere, at skulle leve fra artikel til artikel til artikel. Nej. Man vil gerne have indgået nogle længerevarende samarbejder. Mm. Det vil sige at hvis man har en længerevarende samarbejde, nu har jeg for eksempel haft et mangeårigt samarbejde med børsen, omkring at skrive rejseartikler til dem. Dem har jeg skrevet vel 30 af efterhånden, måske lidt flere end da, til børsen. Og det betyder, at når jeg nu skriver til redaktøren inde på Rejseliv på børsen, skriver jeg, Hej Niklas, jeg har en god historie til dig, er du interesseret? Han behøver ikke engang at vide, hvad historien er. Han behøver dårligt at vide,
0: hvor du er. Han behøver ikke, hvor jeg, at vide,
1: hvor jeg er. Han ved bare, at når jeg leverer noget, at det altid eller den højeste kvalitet, mm. så han kan roligt sige ja. Det gør mit arbejde unægteligt meget nemmere, end at hvis jeg skal hoppe fra sag til sag og komme med det lange salgspitch og research og alt muligt gulv og mm. Hele den der salgsproces bliver bare meget nemmere, når man etableret gode samarbejdsmål. Relationer.
0: Så kan man sige, at et godt råd sådan fra starten af, mm. det er virkelig at gøre så umær, altså lige få tjekket den tekst igennem, en gang mere, eller hvad det nu er, man arbejder med, øh, det kan jo være alt muligt, ikke? Øh, altså, så, jeg,
1: jeg er jo perfektionist, ja, det er når så. mit arbejde, så, ja. så når jeg sender noget til mine kunder, så er det okay. Mm. Øh, så er det fra højeste hylde af. Og det synes jeg jo selvfølgelig, at alle skal gøre, når de leverer noget til en kunde, der betaler for det, så skal kvaliteten være i år. Ja. Øh, den synes jeg egentlig ikke, der er så meget at snakke om. Fordi det bør være udgangspunktet. Og jeg vil også sige, at hvis man ikke leverer... Hvis man er freelance journalist inden for videnskabsområdet, og man ikke leverer den bedste kvalitet i det, man laver, så sker der bare det, at de kunder, som du havde, de ringer til mig i stedet for.
0: Er du den bedste videnskabsjournalist?
1: Jeg er meget dygtig. Jeg kender ikke alle andre. Men det, jeg laver, er det, mine kunder efterspørger. Den rammer jeg 100% hver gang. Øh, og jeg bliver også tit kontaktet af forskellige medier, jeg ikke selv har approachet, mm. som har hørt om mig, har læst noget af det, jeg har lavet, og siger, hej Christian, vi ved godt, hvem du er. Mm. Har du lyst til at skrive for os?
0: Ja, men og, så kan om jeg ham. jo lige springe frem til netop nu, fordi vi snart om det der med at dele jeg, det op Jeg i... lukker
1: lige den der historie okay. øh, med, at man er øh, nystartet.
2: Mm, og, okay. og
1: der siger jeg, der er det vigtigste, det arbejde, man leverer, skal bare være i orden. Det er indiskutabelt. Det er ikke noget, man skal have fokus på, fordi den skal det bare være, for ellers så knækker du nakken i løbet af 0,5. Mm. Det vigtigste, det er de personlige relationer. Det er de mennesker, som skaffer dig arbejde på den lange bane. Det er de mennesker, som når de hører om en anden, der mangler noget arbejde, der skal udføres, tænker på dig. Det vil sige, at man man skal approache mennesker, og ikke bare en redaktørstilling. Man skal have et personligt forhold. Man skal ringe op og få en sludder for en sladder. Jeg ringer jo altid op til folk, og så snakker jeg om alt andet end arbejde først. Nå, hvordan har din weekend været? Hvad skal du lave på påsken? Hvad for et du Men det starter Hælper du vel ikke
0: med, hvis du ikke kender dem. Du ringer vel ikke op til en eller anden ny kunde og siger, Nå, hvordan har din weekend været, og hvordan går med børnene, hvis du ikke ved, hvem det er?
1: Nej, men har jeg først haft en korrespondence med dem på e-mail? Mm. Jeg skal bare have én e-mail igennem, mm. ikke? hvor de har svaret tilbage. Så ringer jeg tilbage, og så siger jeg, hey, nå, ja. har du haft en god weekend?
0: Ja, og du er, jeg hører dig jo tit, når du laver de interviews, så jeg kan jo, jeg, jeg sidder og griner lidt i skægget, fordi... Jeg har ikke noget skæg, det lyder lidt mærkeligt. Men så griner lidt, øh, og fordi du sådan, Så for eksempel har du en eller anden forsker med et eller andet weird efternavn, og så starter du med at sige, jeg kan se, at dit efternavn, det er sådan lidt inspireret. Sådan
1: lyder jeg ikke. Nå,
0: sådan, jo, sådan lyder det Jeg min. lyder
1: meget mere, nå, det er da et spændende efternavn.
0: Tror jeg, det <laughs> Nå, du, du må være fransk med, eller, Ja, men jeg er også helt vild med franske oste. Og så kører den meget ja, eller Ja, men det er jo personlige er relationer. Til, ja, men du er god til det. Og det er personlige det, det, relationer,
1: sige. som øh, giver jobs.
0: Ja, og, og hvis jeg lige må indskyde her, så er du jo ikke af natur så snakkende i telefonen. Så det er faktisk virkelig noget. Du ej. har lært dig selv, ikke? Ja, ja. Det, altså, er
1: et, øh... det kommer
0: ikke helt naturligt til dig at bare ringe op og snakke om franske oste, for eksempel. Nej, det er et
1: håndværk. Det, er det er et et håndværk, ja. og ligesom alle andre håndværk, er det noget, der kan læres. Ja. Øhm, og det gør jeg. Ja. Hvis jeg skal fortælle lidt om det her med, hvordan man så på den lange bane får succes.
0: Ja, altså hvordan får du kunder nu, for eksempel? Ja, nu, er der forskel på den måde, du gjorde og nu? Der
1: er kæmpestor forskel, fordi at nu kan jeg, jeg ved hvem jeg er, jeg ved hvilken profil jeg har, og det vil sige, jeg kan allerede meget, jeg kan meget præcist sige, hvem det er, som jeg vil matche bedst med. Min profil, jeg, nu mistede jeg videnskab.dk sidste sommer. Mm. Øh,
0: Hvorfor? Kan du lige sige noget om det?
1: De, de, de løb tør for freelance-kroner. Øh, ja. så det var ikke de noget på med, De er på ja. finansloven, de havde ikke flere penge, og det sker jo en gang imellem. Så jeg skulle ligesom ud og finde øh, nogle nye kunder, der kunne erstatte øh, den her største del af min indtjening.
0: Ja, og der er det jo ret faktisk vigtigt i virkeligheden, at man ikke kun har en eller to store kunder, man, man forsøger at sprede det lidt mere ud. Ikke?
1: Jo, men nu... det, det skulle jeg måske ikke være den, som sagde, fordi jeg havde jo en det siger jeg. Ja, ja. Det er derfor,
0: jeg siger det, at ja, ja. det. Fordi du mistede faktisk videnskab.dk og, og, og faktisk halvdelen af din indkomst. Jo,
1: men på den anden side, så kan man også sige, at man er dygtig nok. Og det må jo være, det er jo noget, som jeg slår meget på. Det er, at der er altid rigeligt med arbejde til dem, der er dygtige nok. Mm. Og det, jeg ved ikke, om nogen vil synes, det er arrogant at sige, men, men sådan er reglerne jo. At, at hvis du som redaktør et eller andet sted skal bruge øh, nogle freelance journalister, øh, så vælger du dem, der er bedst. Mm. Og den er ikke længere. Så da jeg mistede videnskab.dk og skulle ud og finde nye kunder, jamen jeg skrev ud på LinkedIn, at hey, jeg har mistet en stor kunde, øh, jeg skal bruge noget nyt arbejde. Øh, og så øh, gik jeg lige i tænkebox, og så tænkte jeg, okay, hvem vil jeg være et rigtig godt match med? Øh, og der er det jo klart, at universiteterne er, er jo et fenomenalt match med, fordi jeg allerede har snakket med alle deres forskere. Mm. Hvad skal de
0: have lavet for eksempel universiteterne? Dem laver
1: jeg meget pressemateriale for. Okay. Ikke? Det er jo så ikke så meget journalistik, det er mere kommunikationsarbejde. Ja. Men de skal alligevel have nogen, som kan finde ud af at snakke med deres nogle gange lidt langskækkede forskere, øh, og få noget, som bliver meningsfuldt for almindelige mennesker ud den anden mm. Det er jo det, jeg kan. Så derfor var det oplagt at jeg kontakte universiteterne. Et andet eksempel er jo fondene. Mm. Øh, som jo også øh, mange gange, altså hvis Novo Nordisk Fonden Lundbæk Fonden, den type fonde, som jo mange gange bevilger penge til forskningsprojekter og gerne vil ud og skrive noget pressemateriale, se nu har vi bevilget nogle penge til det her forskningsprojekt, som handler om et protein, og så går de fleste andre journalister mm. i stå øh, der er jo også et rigtig godt match mm. øh, et tredje eksempel er fagbladene, jeg skriver blandt andet for laboranten og sådan nogle ting, sagde, som også har brug for nogle journalister med faglig indsigt, indsigt til at skrive deres ting og der kan jeg jo gå ind og sige, okay, den kunde der vil være god, den kunde vil være god, den kunde vil være god, vil være god, det god det mm. Og i modsætning til, når man starter, så skal jeg jo ikke længere sælge den enkelte artikel som værende mit salgspitch. Fordi nu har jeg været i det her game så længe. Jeg har været ja, freundet i syv år nu, ikke? Okay. Ja, hvor i syv år, og jeg har skrevet for Danmarks førende videnskabsmedie, videnskab.dk, mit CV er efterhånden relativt svulstigt. Mm. Så det vil sige, at når jeg for eksempel skriver ud til nogle af fondene, eller til nogle af fagbladene, så skriver jeg, hej, mit navn det er Christian, jeg er freelance-videnskabsjournalist, jeg har blandt andet arbejdet for og Så kommer der en lang liste, mm. og arbejder man inden for forskningsformidling, så ved man godt, hvem jeg er. Okay. Så øh, du har ligesom
0: fået skabt af et navn ja.
1: og kigger man på mit CV, så kan man jo godt se, at der er kvalitet mine andre kunder. Mm. Øhm, og det er jo klart, at mine kunder er ja, mange, hvis de snakker om fonde, eller hvis de snakker om universiteter, deres vigtigste parametre for, om man er et godt match, det er, at der er troværdighed bag den journalist, der skriver for dem. Okay. De har ikke råd til, at de sender en pressemeddelelse ud, som er noget videnskabeligt sludder. Mm. Øh, så min faglige profil, med både fagbaggrunden, og øh, den journalistiske erfaring øh, og vinkel, Gør mig til et ret godt match med alle de her kunder. Og der er vi jo så ude i det, der hedder specialisering. Ja. Når man er så specialiseret som mig, så er det ikke længere svært at finde kunderne. Nej. Men sidder jeg og skriver portrætter af kendte danskere? Så find... Eller
0: rejseartikler eller rejseartikler Det er også en større. Ja, men ligesom der har jeg jo så specialiseret
1: mig i inden, inden for min ja. skriveteknik. Ja. Ikke? Må det jeg kan skrive man også på.
0: Det vil jeg meget gerne lige fortælle om om et øjeblik.
1: Ja, det tager vi lige lidt. Til. Ja. Hvis
0: du godt kan lide den her podcast, og du kan bruge noget af det, Christian Handen siger om det, at være freelancer, så er du meget velkommen til at dele den i dit netværk, men du kan altså også støtte podcasten ved at smide en 20-kruhedseddel ind på millespeaktier.dk. Det sætter vi en meget stor pris på her i den digitale nomade, men mest af alt sætter vi pris på, at du er her. Tak for det.
1: Når det gælder, gælder om at få jobs nu, ja. øh, når man har så mange år i, i gameet, så er det jo fordi, man har bevist, at man er Vedvarende. Mm. Og så gælder det ikke længere om at finde jobs, altså det vil sige skrive en artikel for den, eller skrive en artikel for den, eller skrive en artikel for den. så gælder det om at etablere længerevarende samarbejder. Mm. Det er det, man er interesseret ja. i. Jeg gider ikke at rende rundt og skulle pitche artikler et forskelligt medie et, forskellige et, 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 væk. et ja. Det giver ikke nogen mening. Jeg skal have nogle kunder, som siger, at vi har et samarbejde, så når vi skal have skrevet noget, så kontakter vi dig.
2: Ja,
0: okay. Jeg, men jeg vil faktisk gerne lige høre... <coughs> Undskyld... Okay. Jeg vil gerne lige høre om, hvordan du oplevede, da du, da, da du rejste også jorden rundt sammen med mig. <laughs> altså da du ligesom lever som digital nomad, fordi du siger det der med, at det er vigtigt, at man har en god relation til sine kunder. Mm. Så følte du godt, at du kunne bevare den relation, mens vi både boede i Spanien og mens vi rejste jorden rundt? Eller var det sværere at bevare den der øh, tætte kontakt til dine kunder? Eller var der ingen forskel?
1: Når det drejer sig om netop den livsstil, som vi gerne vil leve, mm. så er den jo betinget af at vi tjener nogle penge. Mm. Man kommer ikke til at rejse jorden rundt med sine børn, øh, hvis man ikke tjener penge samtidig. Så bliver det en meget kort ferie, man mm. kommer på.
0: Nu tager vi jo ikke på ferie.
1: Nej, det er rigtigt. Men, så, Men bliver det kor- så bliver det til en kort ferie.
2: Ja, <laughs> ja det er rigtigt. Hvis man,
1: ikke, hvis man ikke tjener nogen penge, så arbejder man ikke, og så er man Nej. på ferie, og så bliver det en kort ferie slags, slagsen, mm. fordi vi har ikke råd til det ellers. Mm. Øh, når det er nu så er præmissen, mm. så er det jo klart, at hvis jeg skal tjene penge for at leve det liv, jeg gerne vil leve, så sørger jeg jo for, at intet får lov til at kompromittere min mulighed for at tjene penge. Mm. Det vil sige, at mine kunder skal absolut ikke mærke det, der bare minder om forskel i, for, i forhold til, om jeg sidder i Danmark eller i Spanien, mm. eller om jeg sidder midt inde i junglen i Panama. Det skal være præcis det samme for dem. De skal gå for fat på mig, og jeg skal svare tilbage inden for ganske få timer. Ja, jeg adviserer lige og siger, hej nu er jeg i Sydkorea, tidsforskellen er sådan her, så ja, ja. hvis I skriver til mig på det her tidspunkt af døgnet, så svarer jeg først tilbage fire timer senere. Mm. Ellers så er der med det samme. Mm. Øh, vi har jo også den aftale, når vi er ude og rejse, øh, og vi lever som, som digital med ud i verden, at vi fang, faktisk, det faktisk det eneste tidspunkt, vi har lov til at have telefonen med til bordet. Mm. Øh, for når vi er forskellige steder, jamen, så mange gange så tjekker vores kunder ind på deres arbejdsplads kl. 12, 1, 2 stykker mm. vores tid, Øh, og så begynder de at skrive til os. Øh, og der er det en vigtig forudsætning. Det er at for at de her gode relationer til sine kunder. Det er, når de skriver til mig, så er ligegyldigt, hvor jeg er. Så svarer med det samme. Ja. Ringer de og du
0: også bare til dem, lige ja, ja, hvor det Ja, det gør jeg da.
1: Og når de øh, beder mig og siger, skriver til mig, øh, kan du lave den her opgave? Jamen, så er det fuldkommen lige meget, om jeg er et sted, hvor alle andre mennesker tænker, du kan ikke lave den der opgave derudfra. Mm. Så udfører jeg den og jeg udfører den inden for de samme 24 timer, jeg plejer at bruge på en opgave
0: Er der slet ikke nogen steder, hvor du synes, det har været besværligt at arbejde ude jo, alle, steder. alle steder.
1: Det er alle steder besværligt. Men besværligt gør jo ikke, at man skal lade være med at gøre det. Mm. Øh, selvfølgelig er det besværligt. Altså nu har min rygge jo ikke jordens bedste rygge, og mm. sidde på alle mulige mærkelige øh, bænke på sådan nogle så ja, Det er ikke nogen ergonomiske artikler. Der er, stole, er ikke meget ergonomi på. over det. Øh, så det er besværligt. Tidsforskelle kan også gøre tingene besværligt. Men altså besværligt, altså, hvor her bevares. Mm. Ja, vi har været ude i verden, og vi har set mennesker, der har større problemer, end at deres arbejde bliver besværligt gjort af, at de skal sidde på en ikke-ergonomisk <laughs> bænk og sidde og lave et interview og skrive en artikel. Ja, ja, okay. Æm, så det er ikke det, altså. Mm. Og det er jo også bare en, 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 en indstilling til at sige, at det er det her, jeg vil. Mm. Og så er det her, der skal til, og så er det sådan, jeg får for, at det får eksekveret det.
0: Hvad var det, jeg sagde, vi lige skulle tale om bagefter?
1: Øh, det må jeg skrive på. Nå oh ja. Når jeg
0: Ja, vi, vi talte lige om... Øh, du var lige kort ind på det med børsen, og det er fordi, du så har specialiseret dig. Vi taler om nicher. Du har specialiseret dig på den måde, du skriver rejserartikler på. Kan du lige ja. prøve at beskrive noget om det? Fordi det, tænker jeg, faktisk kan være ret nyttigt for folk. Hey, at kan ja, kan jeg
1: sange. Der er jo mange, inden for mange, øh, inden for mange journalistiske grene kan man jo fået at svin med øh, journalister. Og det fri- lyder så positivt, når det du den måde skat. Nej, det var jeg også lidt... Nå, men altså... Du kan jo få svin med folk, der gerne vil skrive om en eller anden, lave et lille miniportræt til Euroman af en eller anden kendis eller semi mm. Dem findes der millioner af, ikke? Altså, ja. øh, der findes sindssygt mange journalister, som kan de her general stuff. Så man bliver nødt til... Mig for eksempel. At... Jo, men du har så en niche, som hedder inden for, for ja, ja, digital og ja, det, er det er jo også en niche, som er svær at begå sig i, hvis ja, man ikke... hvis er... man ikke
0: trods alt lever den. Hvis man ikke lever mm. den, ikke?
1: jeg har så den niche, der hedder videnskabjournalistik, men man kan også have en niche i forhold til den måde, man skriver på når jeg eksempelvis skriver rejseartikler, og det var ligesom den måde, at jeg fik etableret det her længerevarende samarbejde, jeg snakker om før med børsen, jamen så var det simpelthen fordi jeg skriver mine rejseartikler anderledes end andre gør jeg gør dem ekstremt personlige det er jeg i form, det er nutid jeg inddrager rigtig meget komik i dem jeg beskriver ikke nødvendigvis kun øh, kridehvide strande med...
0: Med en perle. Perle, og oh,
1: ja, en perle er en strand med, med bølgerne og hvad der. Og jeg, 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 nu bliver jeg lidt grov i, i, i sproget, ikke?
0: Ja, jeg vil bare lige, jeg vil bare, inden du bliver grov, så vil jeg bare lige øh, indskyde, det er bare et lille fif, hvis man nu skriver, brug aldrig ordet perle Nej. i noget og som det var helst. Også det det er sprog.
1: Det var også, du ved, jeg gider ikke at høre om en duft, der kilder i næsen, eller... Øh, sådan noget, altså nogle helt klassiske Hvor man ved Åh oh, nej, nu har du og læst for mange rejseartikler Nu prøver du selv at beskrive et eller andet om mm. det Jeg gider det ikke, mm. jeg dropper det I stedet for, så tager jeg udgangspunkt I nogle oplevelser, vi jo har mm. Som mange gange er vildt anderledes mm. Eller vildt sjov. Jeg har jo skrevet en rejseartikel til børsen Som handler om, at vi sidder fast i en jeep Eller en bil midt i en flod i Costa Rica mm. Hvor det er sådan et stort Øh, frem- og tilbage beskrivelse af, at vi er i floden og så er vi tilbage i tiden, og så er vi fremtiden, og sådan nogle ting. Så det er meget, og så er det
0: ikke kun nuttid.
1: Det er meget skønlitterært i sit af i nutid. Det er meget skønlitterært i, øh, i, okay. skøn i, sin, sin, sk, i den skrivetekniske ja, ja, ja. del af det. og det kan de godt lide. Det er anderledes. Mm-hmm. Det giver noget kant, og det giver mig en eller anden form for niche i forhold til, at de siger, okay, fra Christian A, der får vi den her type artikler, mm som har den her lidt anderledes måde at gå til tingene på, ikke? hvor jeg også skriver om, at vi bliver jagtet af elefanter gennem nationalparker i Sri Lanka, men efter du har øh, hvad det blaffet en øh, fangetransport. Et, et fangetransport til at stoppe og sådan noget så det er en niche ikke? og at beskrive dem nutid, så vi tager folkene kunderne eller kunderne læser ja. helt med ind i, ja. i, i, i fortællingen og så skriver den i et sprog der overrasker, der bliver bandet lidt. Der bliver brugt nogle helt andre vendinger, der bliver brugt... Øh... Der er ikke
0: noget, der kilder i næsen. Der
1: er ikke noget, der kilder i næsen. Kilder i næsen, det skal simpelthen, skal forbydes. <laughs> altså. øh, ikke? og, og, og blide. Hvis du ordet blid, bruger jeg heller aldrig, fordi det er også noget, som folk altid bruger, at de skal beskrive okay. strande. Ikke? Altså, øh.
0: Men øh, hvis du nu skulle give et råd til andre, øh, som arbejder freelance, det kan jo være inden for alt muligt. Hvordan, altså, hvordan specialiserer man sig så, så man gør sin pænd skarp? Eller nu ved jeg godt, du kan jo ikke gå ind i alle brancher, men hvordan gør man egentlig det?
1: Noget, som øh, jeg kan se igennem min karriere, som jo har øh, påvirket den måde, jeg skriver på, mm-hmm. Jeg synes om det, er, det er skrivetekniske, mm-hmm. det er jo fordi, jeg nogle gange er blevet tvunget til at skrive vidt forskellige ting. Ja. Ik? Altså, nogle gange så skal jeg jo skrive noget, som skal læses af praktisk talt fagfolk, ikke? Mm-hmm. Der har jeg jo skrevet en masse ting for, åh, øh... oh, hvad hedder de? Oh,
0: medicin? Nej, det er, sådan nej. Me-
1: me- ja, det er jo også et fag til fagfolk. Ja. Det er en Nej, øh, jeg kan ikke læse Nej, jeg kan øh, Men til andre gange skriver meget øh, skyldigt reaktive researtikler. Tredje gang er det hardcore videnskab, der skal formidles til nogen der er 17 år. Mm. Det her med at skrive på mange forskellige måder gør at man ligesom får afsøgt sin måde at skrive på. Ja. Det udvikler man sig på. Øhm, og det er en måde, som jeg i hvert fald bruger til at sige, okay, jeg kan godt, hvis jeg kombinerer de her greb herfra med det her og det her, så får jeg faktisk noget, som bliver lidt signaturagtigt for min måde at skrive på. Okay, så
0: det er faktisk at finde en stil, altså ja, en signatur. Jeg har jo
1: en meget klar signatur i den måde, jeg skriver på, ja. ikke? fordi du kan jo i mine tekster, uanset hvad det er, nogle gange, når jeg skriver nogle af de her ting, jamen, så kommer der pludselig referencer til noget naturvidenskab eller noget filosofi mm. eller et eller andet, hvorfor jeg tænker jeg, hvad fanden kommer det fra? Mm. Ikke? Altså, det er jo fordi, så drager jeg ind forskellige steder. Også nogle gange, når jeg skriver de her tunge fagting, jamen, så tager jeg så smider jeg en joke ind i. Ikke? Altså, mm. så, bliver det, ja. så kommer der et eller andet sjovt, ikke? Altså, ja. hvor jeg pludselig banner lidt. eller sådan ja, eller andet, ikke? Altså, Det er min signatur, fordi jeg kan godt lide at holde læseren... Øh, koncentreret om teksten, fordi at den ikke bare kan læses, du ved, mens man tænker A- til på 120 B-C, andre ting, ja, ja. fordi du bliver til at dig til ting, jeg skriver, fordi du mm. bliver helt tiden overrasket.
0: Mm. Så, er det, så er det, vil det være dit råd til andre at finde sin egen signatur?
1: I skrivestilen synes jeg, det er godt at få en signatur. Fordi... Jamen, jeg er også i alt. Kan æh, sige, jeg kan
0: jo også overføre det til min branche. Jeg har jo også en signatur i den måde, jeg speaker på, for eksempel.
1: Det skal selvfølgelig være en signatur, som folk synes er interessant. Mm. Men det er altid godt at have en signatur, fordi det gør, at man kan ikke få det, du laver af andre. Okay. Og det er jo det, som øh, jeg håber på, at mange af mine kunder tænker. Det er at sige, okay, jeg har den her opgave. Jeg skal have løst den af en freelance journalist. Jeg kan vælge Christian, eller jeg kan vælge, lad os bare kalde ham for Peter. Mm. Øh, nej, ved du hvad? Jeg kan faktisk godt lide Christians signatur. Selvom de begge to løser opgaven, så mm. på en tilfredsstillende måde, så kan jeg faktisk godt lide den signatur, som Christian lægger ind over. Fordi den kan jeg ikke få for Peter, eller Anders, eller Paul, eller Palle, eller nogen andre.
0: Mm. Vil du sige, at der er noget, man i hvert fald ikke skal gøre som
1: freelancer? Ja, der er masser af ting.
0: Hvad for eksempel?
1: Den første, Det var min øh, videnskab.dk-redaktør, Viby Køns. Noget af det første, hun sagde... Nej, det var ikke noget det første. Det var det allerførste, hun sagde. Okay. Hun sagde, her, Det er meget simpelt, når du er freelance journalist. Du skal aldrig misse en deadline. Nej. Det er forbudt. Ja. Og det er forbudt, fordi... At, øh, Ej, nu er altså sulten. Kan fordi jeg også, samtidig Det ved ikke. Du kan prøve. Jeg kan du stå og snakke. Snakker. Ja. Du, øh, du står og spiser. Æ, det er forbudt at misse deadlines, fordi at der er masser af andre freelance journalister, som gerne vil have dit job. Og hvis du fejler, så finder de nogle andre til at gøre det. Okay. Æ, så det må man aldrig gøre. Æ,
0: så det var deadlines?
1: Det var deadlines. En Men anden også. ting, som, øh, som jeg er meget bevidst omkring øh, i mit øh, arbejde, det er, at hvis jeg har en kunde, som sender mig en mail, så venter jeg ikke til næste dag, med jeg sværer for arbejde. Nej. De har et svar inden for 4-5 minutter, helst. Ja. Når den popper op, så svarer jeg på den. Så får jeg en hurtig korrespondence med dem. Det sikrer mig, at de ved, at jeg er der. Jeg er nærværende. Jeg er der hele tiden. Og at de heller ikke tænker, ej, okay, hvis han ikke svarer, vi skal have en deadline i overmorgen, om morgen, ej, ved du, jeg spørger lige en anden. Ikke? Øhm, er
0: det aldrig stressende at skulle være på sådan en lille Nej,
1: det de ryger bare helt normalt ind i mit arbejdsflow. Mm-hmm. Ikke, det er der ikke nogen forskel i.
2: Mm.
1: Øhm, så leverer jeg også altid mine ting. Lang tid før deadline.
2: Ja,
0: det gør du.
1: Hvis jeg har en kunde, som siger til mig, hvad tæller vi i dag, vi tæller på et eller andet tidspunkt, det ved jeg ikke. Hvis jeg har en kunde, lad os nu sige i slutningen af marts, mm. som siger, at vi har at den her artikel, den skal bare afleveres inden 1. maj, det vil sige, at jeg har lidt over en måned til at lave den, så afleverer jeg den to dage senere. Det giver mine kunder en bare det giver dem ro i maven. Mm. Det var sådan, okay, ah, dejligt, Nej, hvor var det dejligt, Nej, hvor var han hurtigt. Det jeg elsker når jeg får mulighed for at vise jer hurtigt. Det er jo lidt svært, hvis de det siger. Det tror jeg, der
0: er nogen, der er bange for nemme det der med at være så virker det som om, at de bare lader det sådan en venstre
1: arms. Nej nej, 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 nej. Men
0: altså, jeg kan jo godt afsløre. Jeg har lige to ting, jeg vil afsløre af den forbindelse. Det er faktisk, at jeg rejemad med, med Loys, som jeg helt vil godt. Ja. Og den anden ting er.
1: Kan jeg ikke få dig til at skubbe min rockers ud af solen?
0: Jo. Jeg skal vi lige have en smag Prøv. Vi kan godt, vi holder lige en par. Ej, jeg, jeg
1: smasker for meget med den her. Jamen,
0: jeg fortæller lige en historie. Nå, så sådan er kan... ja, det. Jeg gør Jeg gør lige.
1: Jeg regner med at rockers alene med en gaffel.
0: Nå, så ske her. Nej, man kan jo faktisk... Christian, du har jo en evne, øh, udover at du, du, du arbejder meget, meget koncentreret, når du arbejder. Jeg tror, du er dygtigere end de fleste til at sætte dig ned og sige, nu har jeg to timer, jeg skal skrive den her artikel, og den skal være god. Det er selvfølgelig også din erfaring, der gør. Du kan gøre det så hurtigt, men du kan simpelthen arbejde med virvar omkring dig, og det oplevede jeg jo blandt andet, da vi rejste jorden rum. Altså, jeg har en påstand om, at jeg kan sætte dig midt inde på Times Square, og så sige til dig med din computer, at du, har, du skriver to artikler på to timer, øh, intervjuerne er lavet, ikke? så de er lavet, så du skal bare skrive artiklerne, at du vil gøre det, og du vil levere topkvalitet. Er det rigtigt?
1: Ja, selvfølgelig. Og jeg skulle have interviewet med, så skulle jeg bare have en halv time mere. Ikke?
0: <laughs> ja, men det er jo ikke... Men der er jo nogen, der godt kan være bange for det der med, at Gud, jeg kan levere det så hurtigt, så gør jeg mig nok ikke umage, eller jeg må hellere lige vente lidt, så de tror, jeg sidder fedtet med det hele dag, inden jeg tager den pris, jeg tager, og sådan noget. Men sådan er du jo ikke.
1: Nej, nej. Du tager nej, en sindssygt høj pris, nej, ja, ja. Men du,
0: og du leverer det hurtigt.
1: Ja, ja. Men det er jo også de... de mm, jeg vil ikke selv som kunde noget sted kigge på, hvornår jeg fik mit øh, produkt tilbage. Mm-hmm. Jeg vil da kigge på kvaliteten af det produkt, når jeg sad med det mellem hænderne. Mm-hmm. Og det er da klart, at hvis mine kunder nogensinde, det er aldrig nogensinde sket, øh, skriver tilbage, puha, det virker som om, du har været lige hurtigt nok mm-hmm. ja. Men Så er du klar, så har jeg jo et problem. Ja. Men, hvis mine kunder hver gang skriver tilbage, det var præcis det, vi gerne ville have, så har jeg jo ikke noget problem, uanset mm-hmm. hvor hurtigt jeg afleverer det.
0: Mm. Nu skal jeg lige tykke munden. Det er så okay. Mm. Så kom vi frem, så kom vi rundt om det. Mm, så det var det, jeg mm-hmm.
1: Jeg kan fortælle om nogle af de der, hvis jeg skal gå tilbage til det der med at fortælle om nogle af de der gode råd, mm-hmm. som på efterspurgte før, det var mm-hmm. ligesom der, vi kom fra, ikke? Øhm, så var der det med, at øh, altid nogensinde sin en deadline.
2: Mm-hmm.
1: Aflevere med det samme. svar altid på, på beskeder med det samme. Mm-hmm. Vi har også været inde over det der med at have den her personlige relation til ja. dine kunder. Det er også vigtigt. Den stil. Den personlige stil er også vigtig ja. Æh, Og så er det også, at, at man skal fandme tage sine penge for det.
0: Ja, hvordan gør man at,
1: det? At, jeg kan lige så godt sige, som det er. Du kommer ikke til at leve af at være freelance journalist, hvis du tager 350 kroner i timen for dit arbejde. Nej. Fordi der er så mange timers arbejde, er der ikke hen over en måned, at det nogensinde kan blive en god løn. Og så ender du efter et halvt år med at sidde og kigge efter jobopslag mm-hmm. øh, inde på journalisten.
0: Ja, så skal man også lige huske på, at man jo selv skal spare op til pensioner, ferie og sygdom, og alt det der. Det skal du altså lægge oven i din øh, freelance løn. Og det vil sige, at 350 kroner, jamen.
1: Det rækker som en skrædre, Ja, Så bliver det bare jo, ikke, ikke sjovt at
0: være freelancer. Og det er jo det, der er meningen. Det er jo meningen, det skal være sjovt.
1: Jo, men du skal, det
0: er... tjene, og du skal tjene flere penge og have mere tid. Du skal ikke? have
1: flere penge, du, altså. Du som freelance journalist, så opgiver du sikkerhed. Ja, det er det, du opgiver. Ja. Ikke? Så skal du have noget til gengæld. Mm. Og det, du skal have til gengæld, det er flere penge, og det er mere frihed. Mm. Og hvis du ikke har for, for flere penge eller mere frihed, så, er det lige meget. så kan du lige så godt få dig et fast job. Mm. Øh, og derfor er du nødt til at tage dig en ordentlig løn for det. Og der bliver du bare nødt til at gå ind og, t- og henholde dig til Journalistforbundets vejledende priser. Hvis det er det, du er. Øh, hvis man er journalist.
0: Ja, eller, ja. Hvad nu, hvis det ikke er det, man arbejder som? Det er
1: rigtigt. Hvis man laver noget andet men Ja, så må man jo... Men, finde ud af,
0: hvad ens branches priser er, præcis. og
1: så gå efter det. Og, og, og så må man også bare sige, at der er jo mange brancher, som er sådan nogle underbudsbrancher, ikke? Mm. hvor alle folk... De Min, siger, ja, de er en for eksempel. Ja. Men der er rigtig mange brancher, hvor ja. at, du ved, hey, se der, der er en, som udbyder sin arbejdskraft til, til 300 kroner i time, så må jeg hellere gøre det for 280. Ikke? Mm. Og så er man jo i gang med at skære stolen væk, eller grenen væk, man sidder på. Ikke? Mm. Det er jo simpelthen så dumt. Ikke? Mm. Øhm, men så må man også bare igen... Altså, mit bedste råd til alle mennesker, som er freelancerindfælderen, det er, være den bedste. Den ja. er ikke længere. Mm. Altså. Og når du er den bedste, det er uanset om du er fodboldspiller eller skuespiller eller øh, journalist, eller speaker eller grafiker eller hvad du er, så bestemmer du selv, hvad du vil have for det. Fordi, at de ikke kan få den samme kvalitet ved at gå andre steder hen.
0: Får du nogensinde at vide, at du er for dyr? Øh... Er der nogen, der siger, ej, det er sgu for dyrt, du er ikke betalt?
1: Jeg prøvet for et halvt år siden, at mm. der var en eller anden pige, som skrev til mig, at hun ville gerne oversat en tekst. Eller, kan du huske det?
0: Ja. Yeah.
1: Der var yeah. en eller anden, som rent. kunne oversat en tekst, og hun havde en frisørsalon eller et eller andet. Yeah, okay. Æ, og skulle oversætte noget tekst til engelsk og spurgte så, hvad det ville koste. Mm. Og så skrev jeg tilbage til hende, at jeg kunne se den danske tekst, også til et, <laughs> et brush-up. Okay. Og at jeg så også kunne tage, lave den engelsk oversættelse, Øh, og at øh, jeg regnede med, at det ville tage mig tre timer, tror jeg og jeg vil tage 1000 kroner i timen. Mm. Og så hørte jeg ikke tilbage fra jer. Nej, okay, så det, det, er nok, anden måde det, det er en anden måde at sige det
0: Det der oplever jeg jo dagligt, enten at høre, at jeg er for dyr, eller at folk bare ikke vender retur. Ja. Men, men, men sådan er det bare. Yeah, ikke? Ja. Altså, det skal man, ikke, man skal ikke blive angst for det, yeah. og oh, så må jeg hellere byde ned. Altså, yeah. I virkeligheden så skal du sige din pris, så skal du tige stille. Yeah. Hvis det er et job, du tænker, okay, det vil jeg så gerne have, så kan du altid vende tilbage og sige, vil du hvad, jeg kan se, at uh, I er nystartet, for eksempel, eller jeg vil gerne hjælpe. jeg hjælper nystartet i øvrigt. Så uh, jeg vil godt give jer uh, 20% nedslag i prisen dengang, så skal I også lægge jeres opgaver mig, når I bliver store eller et eller andet. Ikke? Det kan I selvfølgelig ikke lave en kontakt på, men man kan i hvert fald sige at hvis jeg nu gør det for jer, så kan I gøre det for mig. Sådan kan man jo også vælge at gøre det. Det
1: er rigtigt. Øh, man kan jo også være mere selektiv med sine kunder. Mm. Øh, hvis man er i en branche som din, hvor man desværre bliver nødt til at have alle som kunder,
0: mm. for at kunne Nej, det, det behøver man faktisk ikke. Der er mange, jeg ikke det er, tager.
1: Det er, rigtigt, det er rigtigt. Nej, men ikke på den måde alle som kunder, men, men øh, nu vender jeg den om og siger, for eksempel inden for journalistikken, mm. der er der jo sindssygt mange potentielle kunder. Du kan jo kun have end 3-4 kunder ud af de flere tusind forskellige medier mm. øh, og kommunikationsbyråer og hvad der ellers må være, ja, ja. som har behov for nogen, som kan sidde og fælde noget ned på, på papir. Ikke? Ja. Øh, da jeg ramte min liste over potentielt, eller min kunder op der var jo ikke information eller politikken, eller jeg havde simpelthen skrevet, skrevet for Jyllandsposten Post gang, men der er ikke nogen dagblad, der er ikke nogen ublad, mm. der er ikke noget af den stil. Øh,
0: Nej, hvem skriver du
1: Hvem er din kunde? Hvorfor? Jeg svarer lige på den først mm. Hvorfor er der ikke det? Det er fordi, at de betaler simpelthen ikke godt nok. Mm. De betaler ikke den løn, jeg vil have. Derfor går jeg til dem, som betaler den løn, jeg gerne vil have. Mm. Og det er jo netop fagbladet, jeg havde nævnt mine kunder før. Det er fagbladet, det er universiteterne, det er øh, fondene og sådan nogle ting jeg siger. Og det Novo er. Nordisk. Så... Novo Nordisk må du fonden. ikke sige det? Ja, det må jeg gerne. Nordisk alle <laughs> og, og alle universiteterne. Og men det er jo klart, at hvis jeg. Øh, Sender, øh, universiteterne de approacher mig og siger Christian, vi vil gerne have skrevet en pressemeddelelse eller tre pressemeddelelser, mm. eller det kan være, om de her emner, har du mulighed for at skrive dem og hvad din pris? Så skriver jeg tilbage min pris er på 1072 kroner, det er Journalistforbundets mindste pris for specialviden,
2: mm. det er
1: den jeg henholder mig til mm. Hvorfor tager du egentlig mindste pris? Jamen der vil jeg lige sige, ja. der kan man jo som et universitet i Danmark ikke gå hen og sige nej, nej. Vi gider, vi. vi gider ikke fagforbundets mindste priser. Den Nej. går jo ikke. Øh, når jeg så skriver for fagbladet, så går det jo helt galt. Fordi ja. de har jo selv øh, mindste priser for deres... Øh, deres øh, hvad hedder sådan nogle egentlig, når man er med? Har de jo også sat medlemmer. Medlemmer har de jo også mindste priser for, ikke? Ja. Øh, fondene øh, har mange gange rigtig mange penge. Øh, så det er jo nogle steder, jeg går hen og finder mine kunder, i stedet for at gå til de måske mest oplagte, som er aviser og dagblader. Mm,
0: mm, mm. Det er så fedt, du lytter med til den her podcast. Hvis du sidder og tænker, hvad for et job kan jeg starte med? Hvad er det for et job, jeg kan lave online eller som freelance virksomhed? Så har jeg jo lavet en mini-guide med 50 jobs, du kan have som digital nomade. Den er fuldstændig gratis. Du går bare ind og melder dig til nyhedsbredet, for eksempel på DK. Der er en side, hvor du melder dig til derinde. Så får du den i din indbakke til Inspiration 50 sider. Helt gratis. Tak fordi du er her.
1: Jeg... Nå, hvorfor jeg kun tager mindsteprisen?
0: Nå ja, Nå, Nå, det.
1: gør jeg heller ikke.
0: Nej, okay. Men det er det, du hænder dig til.
1: Ja, øh, hvis der kommer en kunde til mig og siger, at jeg skal have lavet det her, så, for, så siger jeg, at det her det er min pris. Og det er så mindsteprisen. Mm. Øh, den pris varierer jo så lidt øh, i forhold til opgaven.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. være. Det
1: kan være, at der kommer nogen med en opgave til mig, der havde en kunde. Nu skal jeg nok lade være med at nævne, hvem den kunde er men som øh, ringede til mig ret desperat for øh, nogle måneder siden, og sagde, på her, vi er lidt på skideren, fordi at ham der skulle have lavet de her opgaver, han er her ikke mere, mm. øh, så vi skal have nogen til at lave dem her 2 heje dyr Og, øh, og øh, det var fire opgaver, det var tre opgaver øh, af samme omfang, øh, og det var nogle sådan, mellemstore opgaver, øh, og øh, det passede rigtig dårligt i min kalender, så jeg kunne godt se, at jeg skulle springe et par løbeture over og mm. sætte mig lidt mere foran skærmen, end jeg normaltvis synes er sjovt. Mm. Så jeg stangede en pris ud til dem, som ikke var en timepris, men som var en enhedspris. Mm. Og jeg kunne godt se, at jeg ville ligge på omkring 1.500 kroner i timen, mm. når jeg ligesom havde taget min vurdering af arbejdsopgavens omfang ind i beregningen, ikke? Så der lå jeg på 1.500 i timen for det.
0: Ja, okay. okay, Nå, Cool at høre. Så altså, man skal sætte sin pris efter selvfølgelig også, hvor langt man har været i gamet, og så videre, men aldrig starte med heller at sætte den for lav, fordi det er Ej, meget svært at forhandle det, den er, op. Det, det er ikke
1: kun derfor, man skal bare lade være med at røvrøgne alle andre i ens branche. Det er den ene ting. Og det er jo klart. Og så skal
0: man også vide, at man er værd.
1: Det skal man også vide. Mm-hmm. Men jeg synes også, det er en vigtig pointe, at hvis man bare går ind og domper prisen, så røver man alle andre i ens penge. Mm. Mm. Ja, og det er jo bare, det er bare noget lort, at gøre.
2: Ja, ja, så kan ja. vi
1: alle sammen rende rundt og sparke hinanden over skinnebenene, men det er der ikke noget der, der kan leve af, vel?
0: Nej. Men øhm, noget af det, som jeg også synes er ret Jeg impon- tager lige en
1: bid af min rocker. Ja, men ja, det,
0: det er det, jeg synes er ret imponerende faktisk. Det er, at, fordi der, er jo et loft. der er jo et loft, når man er freelancer på, hvor mange penge man kan tjene, fordi at der er jo kun det antal timer, der er i døgnet. Og du kan jo ikke sidde 24 timer i døgnet og klaske løs i den der ved i tastaturet. Og det skal du heller ikke. Så der er jo et loft. Så øhm, hvordan gør man, hvordan, hvordan ser du? Kan, du, kan du se din forretning eller andre freelance forretninger blive eskalerbar? Altså hvordan, hvordan kan man egentlig gøre det, så man kan tjene penge, altså når man ikke arbejder? Hvordan gør du det for
1: eksempel? Altså det kan man jo ikke rigtig gøre med journalistikken. Der er en lille smule eskalerbarhed. Jo, bør. Ja, men det er jo ikke journalistik, jo.
0: Nej, altså nu snakker vi jo om dig.
1: Jo, jo, nu er det meget svar. Ja. Øh, der er en lille smule eskalerbarhed i selve journalistikken. Skal lige og det er jo inden for øh, der får man nogle årlige beløb, hvis ens øh, artikler er blevet kopieret og brugt på for eksempel skoler eller universiteter eller sådan et eller andet, ikke. Ja. Øh, og en der er det. er det nogle Og der får jeg jo et lille beløb øh, hver januar. Øh, og der er det jo klart, at nogle gange så spekulerer jeg da også i, at mine artikler bliver nogen, som er kopierbare. Ja, no. ja, ja. Jeg skrev eksempelvis til videnskab.dk her for nogle år siden en kæmpe artikelserie om mm-hmm. alle proteiner og alle vitaminer. Ja. Yeah. Så det vil sige, at hvis man nu går ind og siger noget, skriver ind på Google noget om k-vitamin, ikke? og man gerne vil have noget at vide i en eller anden form for lægmængstermer, man kan finde ud af. Mm-hmm. Ja, så kan man jo passende gå ind og finde øh, min artikel inde på videnskab.dk. Ja. Og at man så er skolelærer og lige skal have 30 elever, der hver skal have sådan en lille hurtig sheet, hvor de lige bliver opdateret på forskning inden for K-vitamin. Så er det jo meget nærliggende at tage en kopi af den artikel, jeg har skrevet. Og gør de det, jamen så øh, får jeg automatisk de her
2: royalty-midler.
1: Ja, okay. øh, okay. øh, så det kan man jo gange godt spekulere i, hvis man er lidt. Altså, den ligger der jo for altid ud på nettet. Så jeg håber da, at jeg kan da godt se, at mine royalties i år var markant højere end, okay. end det år, fordi jeg havde skrevet den artikelserie. Okay. Øh, min formodning er, at det er den artikelserie, som ja, er årsagen ja, ja. til den. Øh, og jeg har da en forhåbning og en formodning om, at det er en artikelserie, som bliver ved med at blive kopieret. Fremadrettet. Fordi mm. den står der, og den er der, og den er opdateret. Så det skulle gerne være noget, som jeg også tjener penge af mm. øh, næste år, næste år, næste år, uden at røre en finger ekstra for det.
0: Ja, okay, fedt i forhold til sådan at strukturere din hverdag. Ja, det betyder at jeg lige er det sidste at vi skal tale om. Ja. Øhm, hvordan gør du så det? Hvordan får du gjort alle de ting som du skal og hvordan laver du ikke overspringshandlinger? Altså, hvordan får du struktureret din hverdag hver, sådan, hver så? <laughs> det tror jeg der er mange der gerne vil vide
1: noget om. Det er ikke? rigtigt. Det eksisterer ikke i min verden.
0: Men hvordan kan du, hvordan kan jeg spørge os, ja.
2: hvordan kan hvordan du gør
1: det? det? <laughs> altså, for det første, Ja, mit vækkeur det ringer klokken 6. Mhm. Og klokken to minutter over 6, der sidder jeg foran min computer. Mm-hmm. Og så går jeg i gang med at arbejde. Det vil sige, at jeg får en time, helt uforstyrret. Jeg ved ikke, hvem det er, der skulle forstyrre mig i løbet af dagen. Det ved jeg ikke. Nej, vel? Helt uforstyrret til bare at sidde og arbejde koncentreret. Øh, jeg, har jo ikke, jeg har jo hverken Facebook eller Instagram eller noget som helst, som jeg sidder og og, og, og bliver logget på. Jamen, så kan jeg sidde og bruge tid på det. Øh, det bruger jeg jo ikke noget tid på så er jeg også lidt fascist omkring, at det begynder at snakke til mig, når jeg endelig er in the zone. Jeg ved ikke, om du nogensinde har oplevet, at det skal man ikke gøre. Jeg ved ikke, hvad du taler om. Nej. Men det er der, hvor jeg jeg kan skrive en artikel på to sider og tusind anslag eller tusind ord omkring et eller andet emne, og det kan tage mig en times tid. Det kan også tage mig fire timer, hvis jeg hele tiden bliver spurgt om et eller andet, eller hele tiden skal tage stilling til et eller andet, eller hele tiden et eller andet andet. Når jeg skriver, så skriver jeg, og så lukker jeg mig ind i en lille boble, og så blæser jeg de her ting hen over papiret. Øh, og så bliver mit arbejde meget hurtigt overstået, og så kan jeg tage stilling til alle mulige andre ting bagefter. Så det er en måde, jeg ligesom strukturerer min hverdag på. Okay, så du
0: bruger ikke nogen apps eller noget, til jeg får, at, hvor, ej,
1: nej, nej. Men, men du skriver jeg får, ned, hvad du skal lave. Nej, det er Excel-ark, Okay. skriver Excel ned. selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. <laughs> øhm, hvor jeg skriver ned mine arbejdsopgaver, hvor langt jeg er med dem. Er
0: det for dagen, eller for ugen, eller måneden? For
1: måneden. For måneden, Jeg har har en en liste inde nu, som der står alle de arbejdsopgaver, jeg har i den her måned. Og den fylder bare på undervejs, og så har jeg sådan nogle små koder, som kun jeg selv forstår, med nogle bogstaver, nogle farvekoder og sådan nogle ting, jeg benytter mig af, mm. for, så ved jeg, hvor langt jeg er med opgaven. Mm. Har jeg lavet interviewet? Har jeg skrevet og sendt til forskeren? Har jeg skrevet og sendt til redaktøren? Har jeg taget imod betaling for opgaven? Mm. Øh, den sl- Eller har jeg sendt regning ud for opgaven? Den slags ting. Jeg siger. Det er den måde, jeg strukturerer mine arbejdsopgaver. Ikke? Ja, ja. Øh, så sørger jeg altid for, at jeg har et flow af arbejdsopgaver. Det vil sige, du finder aldrig mig siddende og trumme i bordet, fordi jeg ikke har nogen arbejdsopgaver. Nej. Hvis jeg kan se, oh, oh, jeg kan se her på torsdag kommer der til at være et hul i kalenderen, okay. og måske også fredag. Så skriver jeg da lige til en af mine kunder, og siger, hvad, har du ikke snart noget mere til mig?
0: Jeg har et hul i kalenderen.
1: Jeg har et hul i mm-hmm. og så går der en halv dag, og så sender de noget til mig, og så ryger det ind under, hvad jeg skal lave om torsdagen. Jeg eller har
0: fredag. altid synes, når folk skriver det, der er jo også nogen, der skriver det, det ved du så ikke, men ud på for eksempel LinkedIn, eller... Så skriver jeg, jeg har et hul i kalenderen torsdag og fredag. Var bare sådan okay, er det ikke sådan lidt også Altså torsdag og fredag skulle nogen der har hul i kalenderen hele tiden, synes altså, øh, jeg. Ja, der er jo sinde, at du har et hul i kalenderen på torsdag. Ja, er okay, så, slap der så, sådan af. i. Så jeg det heller ikke. Nej, det ved jeg ikke. Jeg, jeg
1: skriver noget i retning af at jeg er ved at være i bund med de sidste arbejdsopgaver, okay. du sende. Hvis du skal have lavet mere så sendte det bare så, jeg, jeg ja, det, at okay. tage ud, så er klar til det, ikke? Ja, Så
0: det var lidt bare ligesom, sådan en, ligesom med, jeg med artiklen der om kunne lige så
1: godt bare skrive hej, hvordan går det? Ja. har en rigtig god dag Christian Åh ja Christian, ja, har vi ja. noget forresten til ham Jeg ja, holder sig de, i
0: loopet Det er altså... bare et
1: spørgsmål om at have konstant dialog mm. med, med sine kunder, så de ved man er der Og klar ja, til at tage hende ja. opgiver ikke? Og så foretrækker jeg også, at når jeg har et hul i kalenderen, at det bliver fyldt op med arbejdsopgaver, så jeg får dem løst der, i stedet for at få dobbelt op uden efter, fordi at de først kom der, ikke?
0: Mm. Jeg har faktisk ikke tænkt mig at spørge, om du synes, det er hårdt at være freelancer, fordi det ved jeg, du ikke synes, det er. Jeg ved, du elsker det, og det er lige af din livsstil at være freelancer. Yes. Men det er jo selvfølgelig ikke for alle, det er ikke alle, der måske kan synes, det er fedt at leve på den anden måde, fordi man lever med en høj grad usikkerhed, i hvert fald i starten af freelance-biks virksomhed, ikke? ens
1: jo, det gør man. Jeg vil lige sige, mm. at det er jo noget, som meget hurtigt erfaringsmæssigt bliver ryddet af vejen. Ja. Yeah. Altså, jeg sidder jo ikke og usikker, om min månedsløn næste måned kommer i hus. Nej. Altså, det, det, jo, Nej. det gør den jo, og det har den gjort hver måned i syv år.
0: Ja, så hvorfor skulle den ikke gøre så det? Så den ikke gøre ja, det? Ja, lige præcis. Men så vi kan, godt, kan vi godt sådan lidt, øh, altså, jeg, jeg oplever jo tit også øh, at høre om det der med, at når man er freelancer, så er man per automatik også sådan lidt øh, fattig. Ja, er jo mærkeligt at bruge, du ved. Faktisk de er De færdige, men altså det der med, at det er svært at klare sig. Ja, ja. Nu har vi jo så lige snakket en hel time om, at faktisk klarer du dig rigtig godt, og hvordan du får et kunde, og hvad du har gjort, og niche og alt det der. Men, men altså, hvor mange penge kan man egentlig tjene som freelancer? Altså er der et loft, ja, tænker altså,
1: freelancer, du? Ja, hvis du er freelance, en øh, li- linkonsulent, så kan du jo tjene rigtig ja, Nu noget snakker noget.
0: vi ikke om linkonsulent, vi snakker om for eksempel en journalist som dig.
1: En er der et loft? Et loft. Oh.
0: Eller hvad? Hvad tænker du?
1: Der er et loft. Er du
0: ved at ramme loftet? Tænker du selv? Nej. Fordi der er jo også timer. Altså, du, ja, ja. du kan jo ikke... Uh... Nej, nej.
1: Altså, man, man kan jo sige, at, at øhm, jeg bliver tit stille spørgsmålet, om hvordan det går med min forretning, og om jeg godt kan leve ja, af det. kan du klare den? Kan du klare den, ja. ikke? Og jeg synes jo, det er hyldemorsomt, fordi ja. at, øh, selvom folk de har meget, meget dygtige akademiske stillinger, øh, der mm. stiller mig det her spørgsmål, så tjener jeg formentlig dobbelt af, hvad de gør alligevel. Ja. Så det er jo lidt underligt at stille spørgsmålene, mm. men det er jo fordi, der er en eller anden samfundsforståelse af, at man som freelance journalist ikke kan leve af det. Mm. Øh, og det synes jeg jo er noget eksplotant sludder. Mm. Øh, når vi taler om... Vil du sige, hvad du tjener? Eller øh, lærer jo gerne? Jeg kan øh, altid klippe det ud. Vi kan altid klippe det ud. Nej, men jeg vil godt sige, hvad jeg tjener. Ja. Jeg, kan sige, jeg kan sige det på den, en, en måde, jeg kan sige det på. Ja. Men jeg, jeg tænker, tænker også, sige, det kan være meget ja.
0: interessant at vide for folk. Ja, ja, ja. Hvad kan man egentlig komme til at tjene?
1: Ja, ja, ja. Jeg kan sige det på den her måde, at øh, nogle måneder, så øh, nærmer jeg mig
0: 100.000. Om måneden? Om måneden. Har du fortalt mig det? <laughs> og det, du på, det er
1: jo ikke alle måneder. Det er nogle Nej, måneder. Ja. Øh, jeg tjener ikke under 60.
0: Men okay, ikke under 60, og, og nogle måneder nærmer dig 100. Yes. Og kan du
1: Lever det, det går. Kan du
0: kan du egentlig leve det i Danmark? <laughs> Nøj,
1: det vil jeg om.
0: <laughs> nej, det altså, er Nej, det er altså jeg tænker bare på, altså, i forhold til din arbejdstid. Altså ja. er du så helt derop at ringe, hvor, når du tjener 100.000, er der ikke er mere tid? Nej. Det er der ikke. Hva, hva, hvor mange timer arbejder du cirka om dagen?
1: Om dagen, altså det er jo meget. Nej. Lige nu. Nej. Altså i, i den her periode. Ja, i den her periode arbejder jeg helt, det er fordi jeg skal skrive en bog.
0: Ja, okay, du har faktisk to jobs. Så jeg har
1: faktisk øh, min fuldtidsarbejde består nu i 50%. procent til journalistikken, og 50% mm. til at skrive en bog. Ja. Og det er en fuldtidsstilling. Det vil sige, hvad der svarer til de der, er det 137,5 timer? Mm. Hvis jeg arbejder de der 8 timer om dagen, øh, så går over halvdelen af timerne til at skrive en bog, og halvdelen af timerne til journalistikken. Så
0: faktisk arbejder du kun 4 timer?
1: Om dagen på journalistikken. Som er det,
0: du tjener din penge på? Som er det,
1: jeg tjener mine penge fordi
0: på. Fordi du tjener ikke penge på bogen endnu.
1: Endnu, det kommer oveni. Ja, det kommer. Så, så de penge, jeg tjener, øh, og de beløb, vi snakkede om før, øh, sker på en arbejdsdag på 4 timer
0: men det er jo også meget, ikke? Og det er jo mere end direktøren i en stor virksomhed kan prale af, for han arbejder jo ikke fire timer om dagen.
1: Nej, det er måske ikke nok, men jeg har, du jeg sidder jo selv ved siden af mig. Du kan også se, der er ikke noget Nej, som. Er helst. Der er ikke noget slinger i Der er ikke noget som helst jeg bruger tid på. Jeg ikke tjener penge på.
0: Nej. jo oh mig.
1: Ja, der er, der. Nej, er, der er også noget der hedder regnskab, og måske ja, kan jeg lægge en for time oveni, i, fordi så sidder jeg måske om aften lige og laver at lave jeg jeg lave og tjekker, om kunder har betalt yes. og så du ved, når der kommer noget moms, øh, en beretning, der, skal, der ja. skal til at der skal korrespondere lidt med der og sådan nogle ting ja, ja okay. der så der så, timer. der 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 fem timer der 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 der
0: der
1: det er kun arbejde. Det okay. er, er hardcore fokuseret arbejde. Det er det ikke fordi jeg skal til en masse penge. Men det er, fordi jeg gerne vil en hel masse andre ting. Nej, du gider ikke sidde foran en computer? Jeg gider ikke sidde foran computer. Hvis Ej. jeg sidder foran min computer, så er det for at tjene penge. Mm. Øh, ellers så skal jeg være ude og gå en tur i det gode vejr, eller løbe en tur, eller dyrke noget sport, eller sidde og spise frokost med dig, eller mm. lave noget andet, der er underholdende. Mm. Jeg gider ikke sidde foran min computer og sidde fede med ting i 8 timer, hvis det kan tage fire timer.
2: Mm.
0: Her til sidst. Yes. Allersidste ting. Har du en sidste ting, du vil sige til mine lyttere her i den digitale nomade? Det gør ikke noget, hvis det er sjovt, underholdende. <laughs>
1: presbold presbold. <laughs> øh,
0: Informativt øh, Lækkert Nej, at... Hvis du ikke har noget, så er det også okay, Nej,
1: filosofisk. Det er okay. Godt råd. filosofisk
0: Godt råd Det er, bestemt, du er, det er din podcast
1: i, Vi er over i den der boldgade, at jeg måske nogle gange Bliver lidt øh, Kontant at høre på Jeg kan godt være kontant Ikke Nå, sige en
0: indrømmelse.
1: Og hvis jeg skal komme med de sidste gode råd til folk, som gerne vil være freelancer inden for det ene eller det andet. det sidste gode råd, det må være, at folk skal tage sig selv seriøst. Ja. I det, de laver. Det giver ikke nogen mening at sige, at jeg vil gerne måske, og jeg ved ikke rigtigt, jeg prøver det bare lige. Drop det. Du tager dig selv seriøst i alt, hvad du laver. Ellers lad være med at gøre det.
0: Og det skal være det sidste råd her fra Christian Sjøgren. Journalist og forfatter og digital nomad og A.K.A. Min mand.
1: Og meget sulten.
0: Og meget sulten, ja, det var egentlig jeg heller ikke mener, du skulle snakke så længe, men altså, du har det også med snak, ikke? <laughs> men det var virkelig godt. Eller det ved jeg ikke, det må vi lade lytterne ligesom øh, vurdere, men jeg synes, det var virkelig godt. Tak for det, Christian, skat. Det var for lidt. <laughs> så bliver der spist frokost i køkkenet her i Slettenhavn i Humlebæk. Ja, så skal vi altså have frokost, og vi siger farvel til Christian, fordi nu skal en spises, og øh, råkostsalaten det lyder helt vildt sundt, ikke? Men, øhm, men det har jeg jo også nævnt før, det er en vigtig pointe, hvis man gerne vil køre en god forretning og har overskud, det er at spise sundt. Nu skal jeg nok lade være med at være for forhelig, ikke? Drikker selvfølgelig også vin og spiser chokolade og alt det der. Anyway, tusind tak, fordi du var her. Fantastisk. Vi holder foredrag den 30. april i Sofias hus. Der er kun 15 billetter tilbage i dag, hvor jeg står og taler. Det er den 10. april. Og øhm, skal du med og blive inspireret til, hvordan man kan leve og arbejde fra hele verden af, så synes jeg, du skal booke din billet, inden der bliver udsolgt. Vores bog er sendt afsted i dag fra forlaget, og der var ikke længe. Håber jeg, at de er godt nok sendt med Post Danmark, så det kan jo selvfølgelig godt gå op til flere uger, før vi modtager vores bøger. Men så er der altså også åben for salget til vores bog Digitale Nomader. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Kan du have en fantastisk dag? Vi tales. Hej.